0: Le vendredi, 14 avril, Radio Sud Plus, la revue de la presse locale. Alain, bonjour Et oui, bonjour Avec à la une du quotidien, les constructions illégales. Alors évidemment, les gens mettent du béton partout pour remplacer la nature. Et entre autres, à Bellevue. Alors Bellevue, qui mérite de moins en moins son nom, Puisque autrefois, il bah, y avait de la verdure simplement, des, des buissons, des broussailles, mais on a multiplié les constructions illégales à Bellevue. Et ça se passe donc dans un quartier de Saint-Paul. Bon, on peut parler également de la saline, sans parler de Saint-Gilles, quand on se souvient de l'Ermitage au début des années 70 qui était totalement verdoyant et qui est maintenant devenu totalement bétonné, voilà, avec du blanc et du gris. Alors cela dit, eh bien, une autre mobilisation, non pas pour l'écologie, mais contre la réforme des retraites, continue à la Réunion. Et on voit sur la photo, en visite sur l'île, Philippe Poutou, qui va devenir aujourd'hui d'ailleurs rencontrer les Azaléens, en bas de la tour des Azalées, dans leur petit terrain, euh, donc euh, non constructible, mais où ils sont tolérés quand même depuis plusieurs années, les irréductibles Gaulois et Créoles, qui occupent depuis l'époque des Gilets jaunes, ce rond-point. Quoi qu'il en soit, c'est pas plus mal qu'avant, on peut dire, et euh, ça ne pollue pas vraiment. alors euh, Voilà, ils vont avoir la visite euh, ce matin, euh, je crois, de Philippe Poutou, euh, qui est certainement. Non, partisan donc d'un alter mondialiste et finalement euh, d'écologie. Quoi qu'il en soit, euh, bah, c'est quand même la fin de l'unité syndicale. Alors ça, on s'en doutait un petit peu puisqu'on sait que la CFDT Bon, elle est mi-figue mi-raisin concernant les retraites, et elle devrait quitter l'intersyndicale à l'issue, donc, euh, des rassemblements. Euh, cela, cela dit, ses autres composantes entendent poursuivre la mobilisation jusqu'au retrait du texte, même s'il y a quand même un peu moins de monde qu'avant. Qu hein. À Saint-Pierre, il y a une baisse de la participation. On ne sait pas encore ce que ce sera le 1er mai, mais quoi qu'il en soit... La CFDT a sans doute défilé pour la dernière fois avec les autres syndicats sur cette question de la réforme des retraites. Rappelons que les, la CFDT, c'est ceux qui sont habillés en orange. Alors que la CGTR, c'est en rouge. Mais rien à voir avec des opérateurs téléphoniques. Hein. Alors quoi qu'il en soit, la CFDT, bon, il y a des ladis dit la fait, qui disent que peut-être euh, hein, certains attendent une bonne place au gouvernement, hein, euh, puisque Alain, bah, M. Macron l'a dit, hein, il va discuter avec les syndicats. Et ceux qui sont gentils, ils pourraient pourquoi pas leur donner une place de ministre ah bah ouais, ouais, ouais. Donc euh, la CFDT, alors ils vont me dire certainement euh, « Ouais, non, mais c'est pas ça du tout, vous n'y êtes pas, vous racontez encore des bêtises sur Radio Sud+. Plus hein, Si un jour on accepte une, un poste de ministre en tant que syndicat de la CFDT, en tant que délégué de la CFDT, ce sera justement pour le bien des salariés et des employés et de la toute la population française la plus démunie ». Oui, euh, rigolez pas, rigole pas, Roger, s'il te plaît. Hein. Bon, espèce de communiste primaire. Alors, vous avez aussi, dans l'actualité, eh bien, euh, à la veille du verdict constitutionnel. En effet, vous savez que le Conseil constitutionnel, euh, constitutionnel va de rendre sa décision, qui, on le sait, d'avance sera probablement euh, un peu du pipeau. Donc, de retour dans la rue hier, euh, en métropole aussi, les opposants étaient nettement moins nombreux, mais toujours déterminés. Alors, il y a eu, évidemment, les affiches traditionnelles, comme... Euh, « Fuck 49.3 hein, », c'est pas mal trouvé, avec la photo euh, d'Emmanuel Macron, donc en, en Louis XV. C'est pas mal, hein. ça lui va bien la perruque. Hein. Euh, c'est pas mal. Et puis évidemment, les insultes habituelles, quelquefois un peu discutables quand même, hein, parce que, enfin quand même, dans, dans le genre « Macron, la rue que tu méprises es est là pour longtemps, Macron tu débloques, alors on bloque ». C'est des poètes, hein, les manifestants, il faut bien le reconnaître. Et donc voilà, cela dit, vous avez également dans l'actualité, d'autres personnes en colère, ce sont nos amis motards. Le, le, le motard, la motard de leur montonner, on peut le dire, puisque oui, c'est nul, je sais comme jeu de mots. En effet, c'est le retour des nids de poule et on sait que c'est très dangereux pour nos amis motards et la Fédération française des motards en colère, 974, la FFMC 974, dénonce le manque d'entretien des routes. Alors là, on est bien d'accord avec eux, même pour les piétons, hein, c'est dangereux. Les voitures, elles peuvent casser une roue, bon, mais c'est pas encore euh, dramatique, mais pour un motard, ça peut être euh, perdre la vie carrément. Et on voit, par exemple, bah, ils, ont, ils ont mis des, boules, des poules justement dans les trous Alors avec un, un nid et une poule en plastique et, euh, pour stigmatiser un peu tout ça euh, voilà, de toute façon les mairies ne foutent rien en général hein. euh, voilà, voir ne serait-ce que pas loin de chez moi hein, à la ravine des Cabris où il y a de magnifiques travaux pour le centre-ville et puis autour il y a des trous partout, tu vois et tout le monde s'en fout, hein. vous pouvez toujours écrire à la mairie apparemment ils ont autre chose à faire alors cela dit, pour les motards c'est très dangereux euh, pour les voitures ça peut faire des dégâts quand même considérables à la bagnole. Et puis pour les piétons, ils peuvent carrément se tordre la cheville, voire se casser le nez, tu vois, en s'affalant par terre. Eh oui, alors cela dit, euh, on n'est pas à vidéogag quand même. Hein. Alors quoi qu'il en soit, eh bien, retour des poules dans leur nid. Les nids de poules, évidemment, stigmatisés par euh, les, les leaders de la FFMC 974, qui n'est pas un syndicat, mais qui finalement prend la défense, lui, des motards. Il y a une solution provisoire que peut-être tous les citoyens pourraient adopter, c'est de se balader avec un petit pot de peinture blanche ou rouge et euh, à chaque fois qu'ils voient un nid de poule, l'entourer, tu vois, euh, pour quand même que les gens soient au courant, dans la mesure où nos élus, où nos élus ne font rien. Hein. Pourtant on en voit travailler hein, des fois là, ah ouais, ah là, là ah ouais, oui enfin il y en a un qui travaille, trois qui foutent rien des fois, mais bon, cela dit <rire> Ah non mais il ne faut pas stigmatiser, là. surtout qu'ils ont un boulot très difficile. Hein. Mais quoi qu'il en soit, bah voilà, peut-être le chef devrait s'y mettre aussi un petit peu, hein, quelquefois. Allez, cela dit vous avez aussi, allez, pour revenir à autre chose qui fâche aussi ah, j'ai que des sujets qui fâchent aujourd'hui hein. vous avez le secteur de la santé. Alors, il faut recruter dans le secteur de la santé. Euh, rappelons que jusqu'à présent, les, les, les soignants euh, virés à cause de non-vaccins ne euh, pouvaient pas réintégrer. Alors maintenant, il paraît qu'ils vont pouvoir le faire, mais on ne sait pas encore comment ils seront payés euh, Donc de tous les mois qui, qui, où ils ont pas pu travailler. Alors évidemment, ça se discute, parce que bon leurs collègues qui, eux, sont vaccinés et qui ont bossé, et, et ils bossent dur, les soignants, ils vont dire c'est dégueulasse. Quoi. Ils, ils ont pas bossé pendant deux ans et on leur donne leur salaire quand même. Tu vois. Alors évidemment, évidemment il va y avoir des bisbilles certainement. Mais alors évitons justement ce genre de choses, même si le gouvernement encouragerait peut-être à la bagarre et à la division pour régner. Hein. Alors amis soignants, restez calmes, quoi qu'il arrive. Et puis c'est vrai qu'il y a quand même une, ba une bataille à mener pour que euh, bah, les, les gens soient mieux soignés et qu'il y ait vraiment euh, des soignants un peu partout, euh, dans les hôpitaux, euh, dans tous les domaines. Et le secteur de la santé risque de se retrouver en manque de personnel s'il ne résout pas aussi ses problèmes d'attractivité, à savoir que c'est mal payé, il y a un boulot quand même très dur, avec même un poids physique et aussi moral, parce que bon, ça suppose de voir des gens mourants des familles endeuillées, euh, c'est effrayant quand même. Donc euh, voilà, on, on doit rendre hommage à tous les soignants. Et puis euh, on voit un panneau symbolique, euh, un service des urgences, je ne sais pas où, à La Réunion. Urgence, le, le jet est tombé. Tu vois, Alors maintenant il n'y a plus que urance, bon, voilà, ils n'ont même pas les moyens de réparer le, le panneau. Donc c'est assez dramatique. Et puis, pendant ce temps-là, vous avez évidemment, vous me direz, les milliardaires qui, eux, continuent à faire des bénéfices énormes. Mais il paraît que c'est normal parce que vous avez, en période de crise, les milliardaires gagnent plus d'argent. C'était déjà comme ça il y a une douzaine d'années. Hein, Souvenez-vous, 2008, la crise, tout ça. Parce que qu'est-ce qui se passe Les pauvres sont de plus en plus pauvres. Mais les pauvres, pour compenser, achètent des produits de luxe. Euh, ouais, même s'ils n'ont pas beaucoup de sous, euh, les moyennes classes et les classes pauvres, mais quand même qui ont quelques moyens, une petite retraite ou de quoi survivre, eh ben ils achètent pour compenser leur euh, leur misère des produits de luxe justement. Alors c'est c'est con mais c'est comme ça. Et puis alors les riches eux, ils s'en foutent, ils achètent des produits de luxe encore plus de luxe, hein, c'est évident. Et donc qui profite à qui profite le crime évidemment au... Gros zozo qui gagnent, eux, des millions sur le dos de tout le monde, y compris des pauvres. Alors vous avez aussi, dans l'actualité, euh, je ne suis pas poutou, hein, moi je, non, non, mais je suis sûr qu'il serait un peu d'accord avec moi. Alors vous avez également l'Ukraine, encore un sujet qui dérange et qui fâche, voilà, avec Moscou qui dit bloquer Bakhmout. C'est la fameuse ville, vous voyez, où, où ils se bagarrent depuis des semaines... Euh, ah, les, les civils, ils sont partis, hein, normalement, parce que pour rester là-bas, euh, de toute façon, il euh, n'y a quasiment plus rien. Hein. Je ne sais pas ce qui doit rester à détruire, mais quoi qu'il en soit, pendant que Moscou dit bloquer Bakhmout, eh euh, l'Ukraine dit qu'elle est sur le point de prendre cette ville. Donc ils veulent reprendre la ville, les Ukrainiens, Bakhmout, qui est dans la zone que veulent récupérer les Russes, hein, où ils estiment que c'est une zone pro-russe. Bon, il n'y a pas encore eu de référendum, mais bon, c'est Poutine qui le dit. Hein. Alors, quoi qu'il en soit... Eh ben, voilà, il y en a un qui dit, on va reprendre la ville, et l'autre qui dit, non, non, on la garde. Et ça peut encore durer dans les tranchées de Bakhmout pendant plusieurs mois, comme ça, tu vois, c'est, la guerre, c'est vraiment une belle connerie des deux côtés, hein, parce que, bon, qu'ils aient un drapeau ou un autre, à la limite, vaudrait mieux, hein, pour moi, une seule personne civile tuée, ça vaut pas un drapeau, hein. Mais enfin, cela dit, ouais, ouais, non, mais c'est mon avis, hein, je suis, je sais, je suis un pacifiste bêlant, ben, tenez, allez, si ça vous fait plaisir. Et puis, ben, vous avez la Corée du Nord. Alors, avec un autre méchant, euh, là, c'est évidemment Kim. Pourtant, c'est sympa comme prénom Kim, tu vois mais ben non, lui non. Alors la Corée du Nord a tiré un nouveau type de missile balistique, et c'est vraiment un sale type hein, ce nouveau type, hein, ouais. alors à combustible solide, et euh, l'armée sud-coréenne a vu passer ça quasiment au-dessus de sa tête, alors il dit quand même, il, il commence à exagérer le voisin, là il ne faut pas déconner et alors c'est une avancée technologique pour la Corée du Nord, et c'est une avancée majeure, alors on se demande là aussi s'il n'y euh, a pas des menaces pour son voisin sudiste et puis vous avez également évidemment Taïwan et la Chine, alors là pour pour l'instant on n'en parle plus beaucoup parce que depuis que Macron est parti là-bas, c'est encore plus le bordel, tu vois. Ah, c'est tout juste, il n'a pas encouragé les Chinois à y aller. Oh nous, les Européens, on n'a pas à faire comme les Américains. Ah non, il a parlé dans l'avion, il a dit des conneries. Tu vois, ça, ça rappelle, c'est qui qui avait dit des conneries dans l'avion C'était Jospin, hein, euh, qui avait dit, « Ouais, Chirac, il est trop vieux pour se représenter. » Et c'est ça qui l'a fait perdre les élections à Jospin. Hein. Souvenez-vous, en 2002. Il, il a parlé dans l'avion, parce il y, y a les cocktails gratuits dans l'avion, tout ça, ils en abusent un peu. Et puis après, il raconte n'importe quoi devant les journalistes. Non, il faut se méfier des journalistes. Hein, c'est vicieux. Et puis, vous avez, pour terminer un petit peu avec tout ça, eh bien, euh, les USA, avec la pilule anti-la euh, pilule abortive, la pilule pour les avortements, et le gouvernement, la pilule du lendemain, hein, c'est ça et le gouvernement va saisir la Cour suprême, en effet, certains États, évidemment, les États du Sud, tu vois, les neuneux là, euh, euh, qui sont encore racistes, euh, tout ça. Alors, il, il faut faire des enfants, un papa, une maman, et compagnie. Et alors, eux, évidemment, ils ne veulent pas entendre parler de la pilule du lendemain, ni même du surlendemain, et encore moins euh, d'avorter, euh, voilà, au bout de quelques semaines. Donc, euh, le gouvernement américain, quand même, à la base, Washington, veut mettre de l'ordre dans tout ça. Parce que c'est bien beau que les États aient leur propre loi, leur propre réglementation, mais là, ça va un petit peu loin, interdire quand même la pilule abortive. Euh, c'est quand même peut-être un petit peu limite. Enfin, cela dit, vous avez également, pour terminer avec les USA, des trucs plus sympas, le cinéma américain. Et le cinéma américain, c'est un peu comme les juges américains. Ils n'hésitent pas à mettre en cause des gouvernements. Alors qu'en France, euh, non, on voit non, non, pas vraiment. Non, les journaux actuellement, non, non. « Oh non, mais Macron, c'est peut-être pas terrible, mais hein, qu'est-ce qu'on a le choix à part ça Il n'y a que l'extrême droite et l'extrême gauche. Donc ça fait peur. » Donc votez encore Macron. Ah ouais, faute de mieux. C'est ça qu'ils nous disent les journaux, hein, en gros. À, à peine. Bon. Pendant ce temps-là, au Festival de Cannes, il y aura aussi du cinéma américain et donc euh, les stars américaines une place record aux réalisatrices. Et oui, inclusivité oblige. Et, et d'ailleurs, les, les, c'est comme pour les chanteurs et les chanteuses. Hein. Maintenant, on voit de plus en plus de chanteuses de grands talents euh, par rapport aux chanteurs qui sont un peu niaillants, hein, parce que les chanteurs français maintenant. Je sais pas si c'est parce qu'ils se sont féminisés, mais il y en a vraiment Ouh là là Bon, allez <rire> Non c'est pas mon père euh... Non mais mon père évidemment ouais, il avait encore tu vois c'était là une autre génération Il disait ouais, à propos de, de gens comme Daniel Balavoine ouais, il a une voix de châtrée Tu vois euh, c'était mon papa, bah oui bah, que... Mais c'était pas pareil, il faut remettre les choses dans leur contexte et pas dans leur contexte arranger ah, tout de suite les jeux de mots pourris bon cela dit, eh bien euh, fait-on avec Stéphane Bern le retour de Notre-Dame, voici venu le temps de la cathédrale et elle revient toute neuve, alors le top départ pour la reconstruction de la flèche car il manquait la flèche encore tu vois ouais, euh, c'est un peu le symbole euh, euh, érotique euh, de, hein, parce qu'une flèche euh, c'est vrai bah, oui, non mais ceux qui voient le mal partout par exemple alors là on va faire la flèche à l'identique que, que, de que ce qu'avait fait au 19e siècle Viollet-le-Duc c'était un, un, un grand architecte de l'époque qui avait d'ailleurs rec reconstruit des châteaux euh, et puis euh, voilà des châteaux féodaux et autres et là euh, la flèche était magnifique et ça va être reconstruit exactement comme l'avait fait Viollet-le-Duc ça va coûter euh, ah ouais ça va coûter un paquet d'argent mais là, même moi, je suis d'accord pour payer pour ça, tu vois, en tant que contribuable, parce que c'est quand même euh, un patrimoine à conserver. Euh, et puis voilà. Alors, heureusement qu'on n'a pas écouté certains amis de Monsieur Macron encore, qui voulaient refaire une flèche euh, moderne, tu vois. <rire> non, C'était hallucinant, non, mais euh, c'est fou. Bon, quoi qu'il en soit, notons pour terminer un monsieur qui était très sympa et qui est mort, un évêque contestataire. Non, ce n'est pas Monseigneur Aubry, non, c'est Jacques Gaillot. Jacques, on l'appelle plus l'évêque Gaillot, on l'appelle Jacques Gaillot parce qu'il a été excommunié, tu vois. Euh, monsieur Gaillot, donc, est mort à 87 ans. Et monsieur Gaillot, euh, je ne sais pas son prénom d'ailleurs, il avait défendu la cause des divorcés, des homosexuels et des immigrés, et même aussi de la pilule, certainement, et tout ça. Donc, euh, voilà, il est décédé à la suite d'une maladie fulgurante, a précisé un proche de l'évêque. Ça suspect, ça, quand même. Moi, je suis pas complotiste. Une maladie fulgurante, quand même. Hein, il était en bonne santé d'un seul coup. Pof, tu vois Hein, encore un qui parlait trop, hein non Non, ben, je sais pas, moi je sais pas. Hein. Euh, mais euh, c'est vrai, quoi, parce que quand tu vois que les, les, les religieux sont capables de, de sodomiser des enfants de cœur, tu te dis qu'ils sont capables de tout. Hein. Ah bah ben, ouais. ouais, ouais bon. Alors bon. Et, et Jean-Paul II, non, c'était lequel je euh, comment il s'appelait, le pape qui est mort au bout d'un mois, là. Hein, qui était sympa aussi, c'était un mec super sympa, et ben il est mort brutalement. Ah, mince, il a mal digéré le, je sais pas, l'hostie, hein ou le vin de messe. Ah ben c'est ça, faut pas prendre de la piquette quand même. Hein. Bon, allez sur ce, on vous souhaite quand même une bonne journée et, euh, et ben je vous souhaite euh, euh, bonne journée et bon week-end puisque demain on a nos amis rock'n'roll euh, demain matin. Mais moi je ne suis pas là jusqu'à lundi évidemment. Et puis euh, notons quand même les festivités prévues par la mairie du Tampon. Hein, euh, euh, oui pour la, le dimanche 23 avril, on peut déjà en parler. Les festivités indiennes, voilà euh, restauration sur place, entrée gratuite. Et puis danse traditionnelle et Hollywood. Alors je ne sais pas ce que c'est que le Hollywood. Euh, Hollywood, c'est le coli pays. Ouais. Non, non. Euh, voilà. bah, on demandera. Hein. On invite nos amis qui participent à cette manifestation. Pourquoi pas venir à Radio Sud Plus en parler. C'est très sympa. Il y a aussi une découverte et initiation à l'Ayurveda. Et oui, Roger, tu connais pas ces trucs-là, c'est comme le yoga, parce que tu es calme tout le temps, donc tu te dis, j'ai pas besoin de ces machins-là. Hein? Moi, ça fait 50 ans que j'essaie d'énerver Roger, j'ai jamais réussi, hein? Ah, jamais C'est impossible d'énerver Roger. Euh, vous avez le bal du Muguet également avec le Rotary Club. Alors là, c'est un peu plus tard, c'est le 29 avril. Et c'est au Lagon Bleu à Saint-Pierre. Euh, voilà, vous pouvez téléphoner pour retenir les places. Au 06 92 77 70 09. Il y a de bonnes choses à manger. Vous avez aussi le 06 92 21 19 28. Ça coûte 50 euros adultes. Il y aura des réductions enfants. Et ça a l'air délicieux. Voilà, sur ce... ben. Bah à lundi et bon week-end à tous